0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi, Massimiliano Gugole. La guerra tra Israele e Hamas proseguirà per diversi mesi e si estenderà attraverso il 2024. Sia sì l'esercito che il governo israeliano hanno dichiarato senza ambiguità che gli obiettivi dell'operazione militare a Gaza non sono ancora stati raggiunti e che ci vorrà ancora molto tempo. Nei prossimi mesi potremo probabilmente assistere a nuove strategie, con un richiamo dal fronte già parzialmente iniziato di alcuni militari, in particolare dei riservisti. Il motivo c'è chi dice sia per recuperare le energie in vista delle prossime fasi, c'è che ipotizza che l'economia israeliana colpita dalla guerra abbia ora bisogno di persone che tornino alle loro consuete occupazioni. Ed è di poche ore fa la conferma da parte di Hamas dell'uccisione nella capitale libanese di Beirut e di Saleh al Aruri, una delle figure più importanti del movimento islamico. Israele non ha al momento riconosciuto la responsabilità dell'attacco che ha ucciso almeno altre cinque persone. Per un aggiornamento raggiungiamo ora a Gerusalemme il nostro corrispondente per il Medio Oriente Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
1: E buongiorno a voi.
0: Michele, partiamo dalle notizie dell'ultimo ora, la morte di al chi era e che cosa significa la sua uccisione?
1: Beh, innanzitutto possiamo dire questo, che probabilmente o forse questo ridispiegamento israeliano a Gaza, cioè il ritiro delle truppe che è stato annunciato e che è in corso da da Gaza, potrebbe essere collegato a a questa uccisione, a questo assassino mirato, così come è stato definito quello che è avvenuto qualche ora fa a Dahir, la eh, roccaforte meridionale del movimento Hezbollah libanese nella capitale Beirut, dove appunto aveva trovato protezione Sale Haruni. Perché eh, si dice che eh, queste prossime ore potrebbero essere determinanti per capire se questo conflitto avrà un'ulteriore gravissima escalation. Ci sono voci che dicono che Hezbollah che eh, aveva già avvisato che colpire Tahir, cioè il suo quartiere a Beirut, significava colpire anche Tel Aviv, potrebbe reagire lanciando ratti sulla città costiera israeliana e quindi potrebbe aprirsi un nuovo fronte di guerra, vero e proprio nel nord, nel confine tra Libano e Israele. Fino ad oggi abbiamo visto solo un conflitto di attrito che ha avuto anche numerosi morti, soprattutto da parte libanese e però è rimasto confinato in queste azioni estemporanee, per quanto talvolta amicidiali, di lanci di razzi da parte del movimento sciita libanese eh, e bombardamenti intensi e cannoneggiamenti intensi da parte di Israele. Potrebbe cambiare tutto nelle prossime ore, ovviamente eh, gran parte delle persone, un po' tutti si augurano che questo non accada. Eh, però sta di fatto che siamo di fronte a questa possibilità e, appunto, forse questi soldati che sono stati ritirati dal fronte sud, quello di Gaza, verranno inviati eh, a nord. Quindi, siamo ancora nel pieno di una crisi. E per quanto riguarda Sale Aruri, bisogna dire che questo che ha messo a segno Israele, dal suo punto di vista, chiaramente è un colpo incredibile, un successo sicuramente per Netanyahu che fino ad oggi non aveva ottenuto ciò che aveva dichiarato smantelleremo Hamas metteremo fine ai lanci di razzi, ma uccideremo anche i suoi leader come Yahya Sinwar a Gaza o Mohammed Def, il comandante militare ma è appunto arrivata questa uccisione di un esponente di primissimo piano, che Sale Aruri non era solo il vice capo dell'ufficio politico di Hamas all'estero, Sale Aruri era praticamente il comandante militare all'estero eh, di Hamas era l'uomo che teneva i contatti con l'ala militare di Hamas a Gaza e anche in Cisgiordania, un uomo che qualcuno considerava addirittura il vero leader di Hamas all'estero, al posto di, invece di Ismail Adire che è il capo uh, ufficiale. Ora al di là di quelle che sono le analisi e le valutazioni degli esperti, dei commentatori sul peso e il ruolo di questo, di quel leader di Hamas, quello che è certo è che... Israele ha, ha, ha ucciso un leader di primissimo piano di Hamas e quindi vedremo cosa succederà al fronte, al confine tra Libano e Israele, quello che si sa è che ci saranno manifestazioni domani anche in Cisgiordania, mentre a Gaza non credo che questa uccisione sia destinata a cambiare molto d'altra parte è già in corso una guerra eh, da Gaza fanno sapere che ovviamente con i combattimenti in corso bombardamenti eh, e via dicendo, è chiaro che più di questo non potrà avvenire. Magari Hamas eh, lancerà anch'esso dei razzi da Gaza nel corso della notte verso Tel Aviv, non lo sappiamo, però sicuramente il fronte più pericoloso, quello che davvero può scatenare un'altra guerra, è quello al confine del Libano.
0: La settimana scorsa il Sudafrica ha presentato una denuncia presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA accusando Israele di genocidio, accusa respinta in modo deciso da Tel Aviv. Che cosa accadrà ora?
1: Ma è difficile dirlo, non non si è neanche compreso bene quale sarà l'atteggiamento di Israele. Mi è capitato di leggere e di ascoltare qualche voce israeliana che Israele non si opporrà, non combatterà questo procedimento. Altre cose invece molto rabbiose si scagliano contro il Sudafrica perché, così dice Israele, avrebbe scelto di schierarsi dalla parte del terrorismo, così dice Israele. Sta di fatto comunque che quello che sta avvenendo a Gaza è avvenuto e sta avvenendo a Gaza. È sicuramente molto grave, questo al di là delle giustificazioni, delle spiegazioni eh, che dà Israele. Ci sono oltre 22.000 morti e sembrano essere quasi tutti civili o molti dei quali civili. Non lo dice solo il Ministero della Salute di Gaza che Israele dice è controllato da Hamas e quindi non è credibile, ma lo dicono le organizzazioni umanitarie internazionali, le Nazioni Unite sono stati dei bombardamenti a tappito che hanno sostanzialmente raso al suolo interi centri abitati palestinesi, soprattutto nel nord di Gaza e, e quindi è difficile non inquadrare tutto quello che è accaduto all'interno di crimini di guerra contro l'umanità così come anche quelli compiuti da Hamas il 7 ottobre in Israele vanno inquadrati anche in quella direzione, soprattutto di crimini contro eh, l'umanità. Vedremo come andrà a finire la previsione di molti e che un procedimento del genere richiede tantissimo tempo ed indagini che non è chiaro se eh, una procura incaricata per questa indagine sarà in grado di svolgere.
0: E Negli ultimi giorni si fanno sempre più frequenti gli annunci da parte di Israele di una guerra che è lungi dall'essere prossima ad una conclusione. Qual è secondo te il motivo di questa insistenza?
1: Io credo che dipenda soprattutto dal fatto che, in realtà lo avevano detto sin dall'inizio, che questo tipo di guerra che eh, Israele sta conducendo a Gaza non avviene contro un esercito regolare anche se Israele nei suoi comunicati militari dice abbiamo sgominato 12 battaglioni di Hamas Eh, si può avere l'impressione di immaginare appunto si immagina questo esercito di Hamas composto di brigate corazzate eh, con un'aviazione ma non è così Eh, Hamas è una forza definiamola guerrigliera che può sviluppare la sua pericolosità solo in un combattimento strada per strada all'interno di queste città ridotte in rovina, dove effettivamente sta procurando non poche perdite all'esercito israeliano. Di fronte a questo è chiaro che Israele è cosciente che se vuole davvero distruggere le capacità militari di Hamas deve controllare palmo per palmo la striscia di Gaza, con gli effetti ahimè devastanti che abbiamo visto, perché dice che ci sono queste gallerie sotterranee dove si nascondono, qualche ora fa Israele ha annunciato di averne individuata un'altra particolarmente ampia e profonda e dice all'interno di queste gallerie si trovano probabilmente non solo i leader di Amassi, i comandanti militari di Amassi importanti, ma forse anche gli ostaggi, i 129 ostaggi israeliani, che sono ancora nelle mani del movimento islamico e di altri, movi- e di altri gruppi eh, palestinesi. Quindi questa operazione non può richiedere qualche settimana, ma evidentemente qualche mese. Ecco perché dal punto di vista israeliano, soprattutto militare, ci vorrà un anno. Detto questo, poi bisogna capire cosa accadrà durante quest'anno da un punto di vista politico eh, e da un punto di vista umanitario, perché eh, bisogna capire se Gaza sarà... amministrata, tra virgolette, controllata e gestita tutta dall'esercito israeliano oppure, come immaginano molti, da un governo ad hoc che dovrà essere creato, ma non si sa bene su quale base, e in più ci sono anche le pressioni dei coloni israeliani che vorrebbero tornare a reinsediarsi nella striscia di Gaza.
0: Noi siamo in collegamento con Gerusalemme e con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, e giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotri, che è esponente della più estrema del governo Netanyahu, ha chiesto ai palestinesi di lasciare Gaza, abbandonandola agli israeliani che potrebbero far fiorire il deserto. Gli obiettivi di questa operazione militare sono ancora quindi la liberazione degli ostaggi, l'eliminazione di Hamas o c'è dell'altro?
1: Chiaramente gli obiettivi ufficialmente sono sempre quelli, però bisogna anche tener conto che al potere in Israele, sebbene al minimo dei consensi in questo momento a causa del fallimento clamoroso eh, del governo, dei servizi di sicurezza dell'esercito il 7 ottobre durante l'attacco di Hamas, però eh, bisogna dimenticare che questo è un governo di estrema destra, un governo di estrema destra religiosa che ha al suo interno molti coloni, dai cioè ministri israeliani che vivono nelle colonie israeliane e nei territori occupati palestinesi. Quindi è evidente che questi ministri, che sono anche animati da sentimenti religiosi molto radicali, immaginano questa Gaza che torni nelle mani di Israele e magicamente senza una popolazione palestinese. Quella di deportare la popolazione palestinese è stata un'intenzione credo abbastanza evidente di Israele nei primi giorni della guerra affermano anche alcuni documenti ufficiali del Ministero dell'Intelligence israeliano, eh, che è stato fermato però dagli Stati Uniti, soprattutto dall'Egitto e dalla Giordania che teneva una situazione simile nella Cisgiordania occupata E eh, però sta di fatto che adesso questi ministri dell'estrema destra e molti deputati e anche un buon numero di israeliani, di comuni cittadini sognano che i palestinesi possano lasciare la loro terra Gaza e andarsene in altri paesi, ma è una soluzione impraticabile perché i palestinesi non vogliono affatto andarsene dalla loro terra e dall'altro c'è anche il fatto che non credo che ci siano paesi nel mondo, a cominciare da quelli arabi, eh, disposti ad accogliere 2 milioni di eh, palestinesi, 2 milioni e 300 mila quelli che vivono a Gaza, quindi si tratta di sogni dell'estrema destra religiosa israeliana, ma decisamente impraticabili.
0: Concludiamo parlando di un altro evento accaduto in Israele il primo gennaio che non c'entra con la guerra ma ci riporta al paese lacerato che per mesi aveva protestato in massa contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu. La Corte Suprema del Paese ha, di poco, raggiunto un consenso che dà un duro colpo all'assetto di quella controversa riforma. Michele, cosa ha deciso la Corte e qual è ora il rischio che il paese che nella guerra aveva ritrovato la coesione possa tornare a dividersi?
1: No, io non credo che Israele in questo momento possa tornare a dividersi, la guerra è stato uno spartiacque che probabilmente ha chiuso almeno per ora e per un certo periodo di tempo le polemiche, le proteste, la grande spaccatura, frattura che c'era stata lo scorso anno, tra l'altro a gennaio di un anno fa appunto, erano cominciate le manifestazioni di protesta contro la riforma giudiziaria voluta dal governo. A questo si aggiunge il fatto che è arrivata questa decisione della Corte Suprema che in realtà ha sentenziato sulle sue prerogative perché uno degli obiettivi del governo in italiano era quello di limitare il più possibile i poteri di controllo della Corte eh, Suprema. La Corte Suprema invece ha mh, diciamo, respinto eh, l'emendamento alla cosiddetta clausola di ragionevolezza che è un articolo molto importante che consente ai massimi giudici eh, di Israele di annullare delle leggi anche fondamentali approvate dalla Knesset che minano eh, il carattere eh, fondamentale dello Stato, il carattere democratico dello Stato. È una prerogativa importante alla quale la Corte Suprema non ha rinunciato, sta di fatto però bisogna considerare eh, questo in previsione magari tra qualche mese, non si sa, di nuove proteste, di nuove fratture su questa riforma giudiziaria che i giudici si sono spaccati, cioè su eh, 15 giudici solo 8 hanno votato a difesa di questa importante prerogativa della Corte Suprema, gli altri 7 invece contro l'annullamento del, di questo emendamento di cui dicevamo. Per cui anche questa spaccatura all'interno della Corte Suprema rappresenta un po' la spaccatura che c'è nel Paese e quindi oggi, ora c'è la guerra e ci sarà la guerra ancora al lungo, vedremo cosa succederà, ma certo se il governo porterà avanti, anche se in forma limitata, questa riforma giudiziaria è chiaro che queste proteste potrebbero riesplodere.
0: Davvero grazie quindi a Michele Giorgio, Michele a presto. Buon anno a tutti voi.